0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá! Aqui quem fala é Laila Junqueira, nós estamos no segundo episódio continuidade aí da abordagem da estenose aórtica no idoso, com a participação do Dr. Lucas Lodi Junqueira, que é mestre e doutor em medicina pela UFMG, coordenador do serviço de hemodinâmica do HC UFMG e também coordenador do serviço de hemodinâmica da Rede Mater Dei de Saúde nas unidades Contorno e Betim Contagem. Dr. Lucas, dando continuidade aí à abordagem da estenose aórtica no idoso... É, por favor, nos fale um pouco sobre os tratamentos disponíveis. E começando com o tratamento clínico, quando que ele está indicado? Quais que são aí as opções terapêuticas?
1: É importante a gente salientar, Laila, que o tratamento clínico não muda a história natural da doença. Mas normalmente esses pacientes têm várias comorbidades e a, na, na hora que ele fica sintomático, a gente precisa de controlar também, essa continuar controlando essas comorbidades até o tratamento definitivo. O controle da hipertensão é, deve ser feito preferencialmente com IECA ou BRA e numa dose que deve ser aumentada lentamente para evitar piora do quadro clínico. A, da insuficiência cardíaca, a gente tem... Também deve manter o IECA em doses progressivamente maiores, mas esse aumento muito lento e é, a dose menor possível de diurético que o paciente tolerar. A gente deve também tentar controlar a frequência cardíaca de uma fibrilação atrial, e, mas a gente também deve evitar o uso de beta-bloqueadores por ter é, uma ação na contratilidade miocárdio frente a uma barreira fixa que é a estenose aórtica.
0: Em relação ao tratamento cirúrgico, Lucas, quando que ele está indicado? Quais são as opções de tratamento cirúrgico que nós temos?
1: O tratamento definitivo, então, da estenose aórtica seria o tratamento cirúrgico é, é, tradicional, que é a troca valvar, ou o tratamento percutâneo, que é o implante transcatéter da valva aórtica, também chamado de TAV, e que está indicado, ambos estão indicados, quando o paciente se torna sintomático. Como nós vimos anteriormente, a sobrevida desses pacientes cai drasticamente no aparecimento dos sintomas. Então, essa é a melhor hora para a abordagem. Apenas nos pacientes sintomáticos com estenose aórtica crítica, também chamada de estenose aórtica muito grave, está indicada a troca valvara-aórtica nos trabalhos mais recentes da literatura. A gente, para definir se é, o paciente é, está indicado a troca valvar cirúrgica ou a troca, a, o tratamento percutâneo, a TAV, é feita uma avaliação pré-intervenção e levada ao Heart Team que é, é composto por cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, hemodinamicistas, é, intensivistas e anestesistas, para que seja feito em conjunto essa avaliação, que é uma avaliação global do paciente, que inclui a avaliação de fragilidade do paciente, com avaliação para as atividades de vida diária básicas, o teste caminhada, com avaliação também completa do status nutricional, avaliação da expectativa de vida do paciente, o grau de futilidade do procedimento, ou seja, será que com esse procedimento nós vamos melhorar, a vida desse paciente, e também é importante é, calcular os scores de risco cirúrgico para a gente, então, esse estudo fa fazer uma avaliação do risco global é, e definir, então, com base nesses critérios de, de risco e é, na idade do paciente definir se ele é um bom candidato para o tratamento percutâneo ou um tratamento cirúrgico. Normalmente, hoje em dia, as evidências são de que o que mais importa é a idade do paciente. Como a ATAV é um procedimento relativamente recente, a gente não tem mais muito mais de 10 anos de evidência na literatura, a gente ainda não sabe a duração dessas próteses, o que faz com que é, a gente limite um pouco esse, esse procedimento pela idade principalmente nos pacientes acima de 75 anos, inclusive pacientes de baixo risco, os estudos mostram um benefício deste procedimento, é, mas é, existe uma zona cinzenta aí dos 65 aos 75 anos, é, e que a gente deve levar em consideração esses outros fatores, é, mas abaixo de 65 anos... A não ser que o risco do paciente seja é, muito alto ou até mesmo um risco proibitivo para a cirurgia de troca valvar, é, a melhor é, conduta nesse caso seria realmente a troca valvar aórtica.
0: Em relação assim aos resultados, né? A gente sabe que, que a TAV permitiu aí que muitos idosos que antes não eram contemplados aí com a intervenção cirúrgica e que pudessem então é, beneficiar desse tratamento, que como você falou muda aí a história natural da doença, né? Diminui aí é, o risco de mortalidade no, em um ano. Como que é? Como são os resultados da TAV? Você já tem assim dados contundentes em relação a isso nos muito idosos?
1: Os estudos de TAV começaram há, há cerca de um pouco mais de 10 anos. É, primeiro com pacientes de risco cirúrgico proibitivo, depois vieram os estudos com os alto risco, de alto risco cirúrgico, depois risco cirúrgico intermediário e mais recentemente, é, não só com o, o aumento, a melhora da técnica cirúrgica, mas também a melhora das próteses, é, nos possibilitou atualmente ver estudos mostrando um benefício da troca valvar transcatéter, da TAV, é, mesmo em pacientes de baixo risco. E é, há estudos, sim, com octogenários e nonagenários mostrando é, também o um benefício. É óbvio que nesses grupos a amostra é menor, mas a gente vê, sim, um grande benefício na realização do procedimento percutâneo. Mas para aqueles pacientes que se recusam ao tratamento, tanto percutâneo quanto cirúrgico, ou tem uma expectativa de vida muito baixa, é, a gente tem essa opção do tratamento clínico, que não muda a história natural, como a gente já conversou, mas é importante tratar os sintomas para a melhora da qualidade de vida.
0: Esse foco em cuidado paliativo, né? É muito importante e, mais uma vez, aí a gente vai ter a participação da equipe multiprofissional, né? Possivelmente nós vamos precisar aí de um, um grande apoio, né? Da equipe da cardiologia, além da geriatria, é, instituindo aí as decisões em fim de vida com o familiar e com seus familiares e com o paciente e com seus familiares, né? Além disso, né? Muitas vezes a gente vai ter também o suporte de algumas outras áreas, como da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição e da psicologia também. É, realmente é um campo, que uma área que está crescendo muito, né, Lucas? Assim, a abordagem, o é, uso de próteses e órteses aí tem, tem aumentado muito. E com isso a gente tem possibilitado que muitas pessoas tenham maior qualidade de vida e uma sobrevida mais é, efetiva, com mais qualidade mesmo, que é o nosso objetivo. É, Lucas, nós te agradecemos muito pela participação no nosso podcast e deixamos aí aberto para que você possa falar, é, dar o seu último recado para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Laila, pelo convite, estou aí à disposição também, é, realmente é um tema muito importante que tem trazido, uma, a TAV, ela trouxe é, aos pacientes idosos um, um tratamento que há pouco tempo não Muitos pacientes eh, não eram operados por realmente ser de alto risco ou de um risco cirúrgico proibitivo e que trouxe uma esperança aí no tratamento e hoje em dia isso é, é inclusive, aprovado já pela ANS e é feito eh, já como padrão nesses pacientes mais idosos.
0: Muito obrigado então. Até a próxima, pessoal. Se você gostou do nosso JerryCast, compartilhe. É, comente aí nas redes e siga-nos aí na sua plataforma de escolha. Grande abraço. Um abraço. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.